0: Sejam bem-vindos a mais um Homecast. A gente está junto aqui para todo o Brasil e mundo e hoje nós vamos conversar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. E nada mais, nada menos, nós temos aqui o nosso professor Ricardo Costa. Uma salva de palmas para ele. Ele, que é o nosso The Rock da Teologia Brasileira, mestre em Missiologia pelo Centro de Pós-Graduação Under Jumper. Professor no Seminário presbiteriano do Sul, plantador e pastor da Comunidade presbiteriana de Vinhedo, diretor de treinamento da MPC do Brasil, casado com Suzy, pai de Reise, Yuri e Wesley, e faixa preta em Karatê. Seja muito bem-vindo, Reverendo Pastor. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Diego. É um prazer poder estar aqui com vocês, pessoal. Temos esse tempo junto aqui. Muito legal. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, pastor! Daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta com o que é ser discípulo de Jesus. Valeu! Pastor, eu queria começar dentro dessa ideia do que é ser discípulo de Jesus. É, perguntando para o senhor Como que é o seu Discipulado com Jesus Qual foi o seu testemunho Como pastor Como na sua conversão Como é a sua caminhada Com Jesus O que é ser discípulo de Jesus Basicamente para o senhor é...
1: Bom, a minha história Com, com Deus Ela, ela é, uma, é uma história bem dinâmica, bem... talvez diferente daquilo que a maioria das pessoas tem... É, tem como contexto... Né? eu nasci e cresci dentro da... da igreja... no convívio da igreja... Né? igreja presbiteriana e... mas com meus 12 anos de idade eu, eu saí da igreja... Né? meus pais se afastaram por um tempo... e quando eles voltaram eu não retornei. E... e eu sempre gostei muito de de artes marciais, por incrível que pareça, pode pode parecer piado que eu vou falar, eu sempre fui muito raquítico, muito magrinho, né? muito fraquinho na minha infância, e eu sempre apanhava na meninada, né? na molecada, porque eu era fraco, e, então eu sempre gostei, sempre quis aprender uma arte marcial, e na minha época, na minha adolescência, né, o, a figura principal era o, o Bruce Lee, né? e eu queria fazer Kung Fu, mas não existia academia de Kung Fu na minha cidade, lá em Ribeirão Preto E eu descobri uma academia de Karatê e Escondido da minha mãe, né, dos meus pais Porque eles, eles morriam de medo né, que eu me machucar e, e tal Como eu falei, eu era... Nessa época eu já era um pouquinho mais forte Porque eu comecei a treinar em casa, fazer ginástica em casa tal, né, Mas ainda assim eu era bem magrinho né, Aí eu comecei a treinar Karatê Então, mesmo fora da igreja o, por causa do Karatê, né, que eu, se tornou para mim um, um estilo de vida, assim, eu eu nunca fui envolvido com qualquer coisa muito complicada, né, vamos colocar assim, né, com vício e tal, por causa do Karatê. E a minha vida, na minha cabeça, ia ser o Karatê, eu ia ser um, um profissional de Karatê, esse era o meu sonho, né, aí eu fui treinando e fui ficando cada vez mais, mais forte, né, e tal, e eu me dedicava... 100% ao karatê. É, comecei a treinar com meus 14 anos de idade, né? E com os meus 18 anos eu, eu já era atleta de competição na minha academia, né? E, e etc. Ah, e nesse período, porque quando eu estava em Toto, meus 17, 18 anos, porque eu comecei a competir pela pela minha academia, pelo dojo, né? Que eu participava em Ribeirão Preto eu eu restringi mais ainda minha minhas saídas né coisas assim eu já não era muito sair muito tal, mas eu saía com a galera essas coisas mas eu não bebia né não fumava por causa dos treinos e mas aí eu tinha que dormir mais cedo né por causa do eu treinava muito então eu eu parei de sair praticamente eu não saía e com isso a minha mãe começou a falar pra, pra mim, né, Pô, você não sai e tal, porque você não vai na igreja, não é a reunião da mocidade, né, essas E eu resolvi ir, comecei a voltar, mais porque eu não tinha nada pra fazer, né? <risos> na vida, e, e aí eu fui... essas coisas de Deus, né, cara, eu fui sendo enredado, né, pelo amor dele, impactado pelo amor dele, e... e eu lembro que quando eu voltei, esse a primeira questão mais marcante que eu tive com, com Deus. Eu, eu ia na igreja, eu via lá a galera, né, aquele negócio, essa coisa mesmo de... muito de, desse cristianismo... É, só religioso, né? Só religião. Né? Então a galera ia, tinha as atividades lá do, da mocidade e tal... mas nessa história de eu ir, começar a ir na igreja... Eu, eu não me lembro muito bem, mas eu tive acesso a um, a um livro que chamava... Vem ajudar a transformar o mundo. Era, era a biografia do Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudativa Profissional para Cristo. Aí eu li esse livro, e quando eu li esse livro eu fiquei in, extremamente impactado né, com a vida do cara, com o cristianismo que ele mostrava, com o desafio que ele apresentava, né? e eu falei, cara, esse negócio é, é muito mais do que aquilo que eu, que eu vivo aqui na igreja, aquilo que o pessoal vive aqui, né e, e aquilo lá me, me fascinou, sabe, foi, eu, foi, a minha, foi o meu Betel, né? minha, minha meu lugar lá, que é a casa do céu, né porta do céu aqui, foi, foi esse, esse esquema, assim. aí eu comecei a falar, Pô, eu quero esse negócio aqui, né? eu quero viver isso aqui, quero experimentar isso aqui, por, eu, talvez, eu imagino que por causa do karatê, da maneira que eu treinava, que eu fui treinado, se eu... eu sempre fui muito intenso né? em tudo aquilo que eu fazia, tudo que eu pegava para fazer, eu me dava assim, né? E Deus começou a me levar pro lado dele com relação a isso, né? Mas por causa desse livro eu comecei a ler a Bíblia mesmo para valer. Né? Eu, a primeira vez que eu li toda a Bíblia eu li em 45 dias. Uau. Em 45 dias eu li toda a Bíblia. Né? Eu falei, cara, eu tenho que, que... que... isso daí foi eu estava com meus 18 anos mais ou menos, né? Eu tenho que eu quero isso, eu quero descobrir isso, né? E, e desde então eu comecei a, a buscar a Deus nessa, nessa abordagem que eu tinha lido lá. Né? O Bill Bright ele falava muito sobre esse negócio de você viver na plenitude do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, né? que o Espírito Santo te capacitava. É... E aí no ano seguinte veio um pastor lá para nossa igreja que era ligado à mocidade para Cristo. Que eu não conhecia né, até então. E ele chegou e desafiou a uma galera que quisesse fazer um discipulado é, radical. Né? Ele chamou de Projeto Andréios. E era, eram uns encontros que ele fazia às 5 horas da manhã, cara. Era das 5 às 6 da manhã.
0: Bem radical, 21... né?
1: Bem radical. Era, assim, era só para quem era, era selva. Então, era por 21 dias, porque era baseado no Evangelho de João. A gente lia ininterrupto. 21 dias ininterruptos, né? Não, não tinha sábado, domingo, era assim, era corrido. Começava o um negócio e você ia 21 dias, e aí você tinha um monte de livros que você ia lendo ao longo do, do discipulado. Tinha o, o, o Evangelho de João, que a gente lia um capítulo né, por dia, e, e tinha umas práticas, né? É, o primeiro livro que a gente leu no discipulado lá foi Celebração da Disciplina. E a celebração disciplina, no capítulo primeiro da celebração disciplina, o Richard Foster fala sobre é, contemplação, né, ele fala sobre oração meditativa, e sobre a imaginação, né, e tal, e aquilo me pegou, assim, de uma forma muito intensa também, né, e eu comecei a entender que eu tinha que experimentar isso, eu tinha que praticar, né, essa ideia da, da presença, né, de Jesus, tal, é, então, foi por aí que começou, então nesse processo de discipulada, esse primeiro que eu tive, a gente leu, então... estudamos o Evangelho de João, lemos a celebração da disciplina, lemos é, uma, é, uma, uma, um, um livretinho, que era um resumo da biografia da vida do Charles Finney, que também mexeu muito comigo, né, então assim... <risos> Desde o meu início eu, eu tenho uma relação que passa bastante por essa ideia da presença de Deus, da, do poder de Deus, né, e não apenas da um, uma teoria, né. E e aí a partir disso eu comecei a andar com Jesus, né. E, e, e aí foi havendo uma transição, né. Toda aquela intensidade que eu tinha no karatê, aquele interesse que eu tinha no karatê, de forma sutil, né. É, conspirativa assim Deus foi invertendo no meu coração e foi me levando pro, pro lado dele, pro lado do reino, pro lado da, da missão, né? E eu fui me, me doando, me dando cada vez mais intensamente para isso, né? Para essa essa realidade de uma experiência é, prática mesmo, né? Com, com o evangelho. Com o evangelho. É, então eu tinha muito desse negócio assim, tá na Bíblia, então tinha que ser assim, entendeu? Embora a minha igreja tivesse um monte de argumentos, né, explicações que não era mais assim, né, e tal, eu sempre era meio inconformado de ver na Bíblia e de ler esses caras, que nem né, a vida do Charles Finney, o Bill Bright, e, né, e, e parecer que eu via neles um cristianismo que era bem mais perto daquilo que eu lia na Bíblia... do que aquilo que eu via lá na minha igreja... e os argumentos que o pessoal usava né, para me convencer... de que a vida cristã é essa mais ou menos. Né? É, então o meu início foi mais ou menos por aí... e aí através desse discipulado... com o cara que foi lá para minha igreja... o Lucas... Né, que conhecia a MTC... eu acabei conhecendo a MTC também... e aí me envolvi com eles... E eu costumo dizer que aí a MPC foi a minha escola E Deus foi meu professor
0: Pastor, hum, como é. como como que o senhor colocaria O Ricardo Costa do, do início Da vida cristã dessa, dessa Início dessa caminhada Como o senhor acabou de colocar pra gente aqui E o Ricardo Costa hoje hum. Após longos anos de caminhada com ah, Jesus Como é. discípulo de Jesus
1: é totalmente diferente, o cara do início da caminhada não é esse que está falando com você, eu sou, eu sou uma outra pessoa, completamente diferente, Jesus, à medida que a gente vai andando com ele, ele vai moldando a nossa vida, o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, cada vez mais a vida de Jesus, né? é, eu, eu costumo brincar com o pessoal dizendo, ó, não queira me conhecer sem Jesus, né, é, não é bom me conhecer sem Jesus, então, assim, ao longo de todos esses anos, são mais de 30 anos, né, andando com Jesus, é, houveram muitas mudanças, muita transformação na minha vida. Né? Então, é, é o mesmo Ricardo, né, no sentido de que eu sou a mesma pessoa, mas é outra pessoa no sentido de que tem muito mais do caráter de Jesus, né, da vida de Jesus formada em mim, do que aquilo no início, eu acho que isso é assim com todo mundo, né? eu queria aproveitar isso para deixar claro também, assim, que ao longo dessa minha caminhada eu tive muitos altos e baixos, entendeu muitas, é, muitos momentos, assim, de intensidade no meu coração, sede por aquilo que eu queria, mas aí eu ouvia as pessoas né, da igreja e tudo mais dizendo Não, mas isso não é desse jeito Aí eu me desanimava, né, ficava morna, abria a mão A mão, deixava mais ou menos né, e tal Mas de novo... Sempre teve isso, de novo, Deus vinha, me envolvia... Ele, eu tenho um texto de Jeremias que fala de onde se me deixou ver o Senhor? Com laços de amor me atraiu, com laços de misericórdia né, me, me aproximou. Então eu sempre vi muito isso acontecendo ao longo da minha vida. Né? É, eu tive muitos momentos que eu, eu fui, fui intenso, fui longe... É, e aí eu acho que eu, eu era imaturo nessa né, perspectiva eu tinha muito essa essa questão de, de eu ter que experimentar né? e nem vez, nem sempre eu via né, na minha prática na minha experiência o resultado que eu estava querendo isso me desanimava, eu parava eu nunca voltei para trás no sentido assim de desistir né? De, de novo né? depois que eu me converti fui para a igreja, eu, eu segui firme a minha vida toda nesse sentido mas a intensidade da busca é, muitas vezes eu tive esses altos e baixos, sim, né? Sim. É, e isso foi com o passar do tempo à medida que eu fui amadurecendo também no meu conhecimento das escrituras, né? no meu conhecimento é, da palavra de Deus, na minha compreensão do caráter de Deus, né? É, e andando cada vez mais com com Jesus e, e envelhecendo também, né? É, eu fui muitas coisas foram mudando, entendeu, na minha vida. então Assim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil, né? De falar mais um pouco, porque sou eu, mas sou eu muito mudado. Exato. <risos> então, eu parei um contraste, assim, total, né? Ah, Por é. exemplo, eu era, eu era muito impaciente, eu era muito violento, né? É, o que continha bastante a minha violência era o karatê né? Porque eu tinha medo de usar e matar alguém, machucar a pessoa, né? Hum. É, mas eu era muito explosivo, assim, Entendeu? tipo, no trânsito, eu era muito explosivo, qualquer coisa, assim, eu não, eu, não, eu não levava, não tinha medo de nada, entendeu? De pessoas, de situações, era maluco, né? Mesmo convertido, hein? Era maluco nesse sentido, assim, porque eu tive, a minha formação na minha adolescência toda, foi essa formação do Karatê, né? E sim, o meu Karatê, sim. Pensei, era, um, era um japonês, né? Então foi toda uma formação, assim, bem samurai mesmo, entendeu? Esse negócio é bem doido, assim, cara. Você não tem medo de morrer, entendeu? Se você for usar o Karatê, dois, três golpes no máximo, você tem que matar o cara. Então nunca usa, porque se você usar, você tem que matar. Nossa, né? então era que doideira, pastor. É, um negócio, assim, bem, Nossa. né? Então eu era bem... Um treino, assim, a vida toda, pensando um, um golpe para matar, um golpe, né, um único golpe para matar. Então eu tinha, eu fui, a minha adolescência eu fui formado assim, entendeu? Então ao mesmo tempo que eu tinha um domínio próprio, gerado pelo próprio Karatê, por causa do medo, né, ao mesmo tempo eu era muito um, um explosivo né, é, e eu não tinha medo de nada, entendeu? Porque eu, era, eu tinha essa coisa meio assim, né, eu sou samurai, né, eu não
0: tenho medo de morrer. Pra quem, pra, pra quem te ver na sala de aula, não, não consegue imaginar muito isso. Eu vou avisar os meninos no seminário, né? A questão de um golpe não, só, não. né? <risos> Hoje eu não tenho mais nada a ver disso aí. Viu? Hoje
1: tem totalmente... mudou muito, né? Mas eu me lembro, cara, na minha lua de mel, né? Minha esposa, a primeira vez que minha esposa me viu explodir, uhum. né? Foi na lua de mel, ela falou, nossa, cara, ela ficou apavorada. <risos> não foi com ela, né? Foi por uma situação com o ônibus, que o ônibus não parou, né? Eu dei um soco no ônibus, cara, e tal. Aí ela ficou assim, assustada, né? Uhum. Mas foi mudando. Então, hoje, eu já estudo muito diferente, né? Mas eu torno a dizer, não quero me conhecer... Sem Jesus Sem,
0: Jesus. sem Jesus. <risos> Pastor, dentro dessa intensidade Achei muito legal o senhor falar sobre isso Sobre intensidade né? Que a gente percebe Que a gente está vivendo um momento intenso né? Então como é, O senhor colocaria a intensidade Como marca de um discípulo de Jesus E quais marcas Que você pensa assim Cara, isso aqui não pode faltar num discípulo de Jesus
1: É, intensidade, é...
0: Eu, eu, eu costumo
1: dizer que a gente tem, no, na vida de circulado, né, a gente tem três e. e agora você acabou de me dar um quarto aí que eu sempre falei intensidade, mas não usei intensidade, a gente <risos> tem três e. é identidade, intimidade e intencionalidade. Eu colocaria intensidade aqui dentro da intencionalidade, Sim. ok? Essas foram, para mim, as três marcas de um discípulo, de um discipulado, de uma pessoa que é Elas, Elas são a essência, a essência de tudo mais. E elas têm que vir nessa ordem, identidade, intimidade, intencionalidade. O que acontece muitas vezes, o que acontecia comigo no passado muitas vezes... É que eu tinha essa intencionalidade, porque eu tinha lido lá nos livros, né? É, eu via na história do Bill Bright, e, e aí, através da MPC, eu fui conhecer outros, né? Como Billy Graham e outros caras, né? É... No, no, na, eu 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 sempre gostei muito também da história dos apartamentos então eu comecei a ler né, sobre os apartamentos então eu tinha eu tinha conhecido a história de vários alfaristas assim né então eu tinha essa intensidade entendeu essa intencionalidade cara eu vou eu quero fazer eu quero evangelizar eu quero mas o que que faltava faltava identidade Legal. e eu o maior problema do discipulado na vida de muitos cristãos você, é que assim, a gente, o cara ele, se, ele é convertido, ele é salvo mas ele não entendeu a real identidade dele em Cristo quando a gente entende a nossa real identidade em Cristo, então as outras coisas entram no trilho quando você tem intencionalidade ou intensidade, sem você entender a sua identidade, o que, que acontece? quando você falha, quando você erra o, o acusador ele vem e ele te destroça, cara você se sente o, 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 o pó do casco do, do bandido, do cavalo do bandido ser. É, cara, eu sou a pior coisa do mundo, né? Porque ele vem lá, e fala, você estava evangelizando, estava fazendo isso, estava orando pelas pessoas, orando pelos enfermos, fazendo aquilo. Ah, mas olha aí o que você fez agora. Né? Você, você brigou com a sua esposa, você xingou o cara no trânsito. Entendeu? É, cê, qualquer coisa, né? Você olhou a pornografia, qualquer coisa do tipo assim. Então, que você, num momento, você fale, né? E isso te barra tu, totalmente, entendeu? Porque, te, quando falta identidade, você se sente inadequado diante de Deus. E aí você fica nessa luta de provar para Deus que você tá arrependido, que você é merecedor de novo, né? Então, na Não, minha jornada. O Espírito Santo foi me revelando essa questão da identidade, né? Então é essa a ordem. veja. Jesus, Jesus é o um modelo de discípulo para gente, ok? A gente fala muito de Jesus ser o, o, o modelo discipulador e ele é, mas Jesus também é o um modelo do discípulo, okay? o, o discípulo perfeito é, é Jesus, né? Então Jesus ele foi afirmado como Filho Amado do Pai na hora do Batismo foi antes dele fazer qualquer coisa. Então, Jesus, através da vida de Jesus, o Espírito ensina pra gente que nós somos amados por Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus por aceitarmos Jesus, por aceitarmos aquilo que Jesus para nós. Nós não somos aprovados por Deus, amados por Deus, tal por causa das coisas que a gente faz. Nós somos por causa do que Jesus fez. O Evangelho de João fala, capítulo 1, fala que a todos quanto receberam deu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira característica de um discípulo é que um discípulo ele entende a sua identidade de filho. Ele ele se sente filho na casa do pai. Ele 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 não é órfão, ele não tem um espírito de órfão, entendeu? Ele, ele, não, ele não tem o um tempo todo de ficar tentando provar para o pai que ele é merecedor. Sabe a história lá do, do filho mais velho, né? Há exato. tantos anos tem servido como um escravo, entendeu? Falta é, de identidade. Então, quando, exato. Quando você entende a sua identidade como filho, isso é fantástico, cara, entendeu? Então, todo dia, eu, eu acordo com essa plena consciência, meu, eu sou filho de Deus, entendeu? eu sou filho de Deus porque Jesus me fez filho de Deus, e eu sou amado por Ele, e não tem nada que eu faça que, que possa fazer Ele me amar mais, não tem nada que eu faça que possa fazer Ele me amar menos, entendeu? porque eu tenho meus filhos aqui e eu amo os meus filhos, então, quando eles erram, eu não deixo de amá-los. Eu não amo menos meus filhos porque eles erraram. Eu continuo amando-os da mesma maneira. Às vezes eu tenho que corrigi-los, orientá-los, mas isso não diminui meu amor por eles. Então, quando eu entendi essa questão da identidade, entendeu? Jesus, no processo de discipulado dele, ele nos confere a identidade de filhos. aí Veja, quando você compreende isso, o que, é que isso gera? Isso gera em você intimidade. Por isso que eu falei, são três Is nessa ordem. Entendeu? Isso sim, sim. gera intimidade. Você não tem mais medo. Você não é mais que nem Adão. Você não quer ficar se escondendo atrás das árvores. Entendeu? Se você falha, ao invés de você fugir do pai, você corre para ele. Porque você tá confiado no amor dele. Você fala, pai, pô, pisei na bola aqui, ó. Fiz aquilo que eu não devia fazer. Me ajuda aqui, né, e tal. Então, você começa a correr para o pai. Aí, à medida que você vai crescendo em intimidade com Deus, com o pai, o resultado é a intencionalidade, certo? O resultado é que você quer fazer as coisas que o Pai está fazendo. Então é isso que Jesus faz, é isso que Jesus mostra na vida dele. Jesus ele, ele recebe essa afirmação da identidade dele, tu és meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Toda a vida de Jesus, humana, terrena, foi fundamentada, baseada nessa afirmação do Pai. Eu sou o filho amado do Pai. E, e Jesus ele teve uma vida de intensa, contínua, ininterrupta é, intimidade com Deus intimidade com o Pai né? é, a gente vê isso nos evangelhos ele mostra isso continuamente nos evangelhos para os evangelhos revelam isso pra gente o tempo todo e aí, essa vida de intimidade que ele tinha com o Pai é que faz com que Jesus diga assim, ó, o filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer Aquilo que o pai faz, o filho também faz. O filho não faz nada de si mesmo. Uma comida eu tenho para comer, a qual vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu pai. Por quê? Porque quando você entra nessa intimidade com Deus, Deus fala assim para você, e aí, cara, vamos fazer um negócio junto ali? E você quer ir com Ele. Entendeu? Você vai fazer um negócio com teu pai. Entende? Você não vai fazer algo para Deus. Você vai fazer algo com Deus. E Deus é teu pai. Então você vai fazer algo com Ele. Então, para mim as, as marcas de um discípulo é que um discípulo de Jesus ele é alguém que entendeu a sua identidade, que conduziu uma vida de intimidade profunda com Deus e que o conduz a uma vida de intencionalidade, ok? É, e aí essa intencionalidade ela ela vem dentro da intensidade, né? Que eu, que eu coloquei aí, vou, vou usar mais essa palavra aí, é comigo também Deus. <risos> Pastor,
0: eu, eu acho interessante porque, assim, é, vendo essas três marcas, é, eu percebo um caráter de surpresa. O seu dia se torna diferente. Tudo pode acontecer, né, pastor? Porque dentro de um caráter de identidade, de intencionalidade, né, você fala assim, puxa, eu sou filho de Deus, então tudo pode acontecer no seu dia, né? Exatamente, exatamente, é uma
1: aventura diária, né? ver, isso também, quando eu entendi isso, 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 me, isso me, me levou a ter uma vida de vitória, por exemplo, quanto à questão do pecado, com relação ao pecado, que eu nunca tinha tido antes, entendeu? Isso é um negócio que eu falo hoje que muitas pessoas ficam meio temerosas, não entendem, né? Eu falo assim, o, nós temos uma, outra, uma nova natureza Nossa natureza não é mais pecadora Nossa natureza é santa, nós somos santos Porque nós somos filhos de um Deus santo Você não pode Ser feito de um santo você, você isso não significa que você não peque significa que a sua natureza não é mais alinhada com o pecado, entendeu? então quando eu entendo isso eu sou filho de Deus, então a minha natureza é santa como Deus é santo, isso me ajuda na luta contra o pecado, quando surge a tentação, qualquer coisa assim essa consciência da minha identidade, eu falo, não, eu não vou fazer isso isso aí não tem nada a ver comigo eu não sou entendeu? Aquilo, aquilo me tentou Sim. mas nem passa da tentação né? Eu tenho, dizer, a gente erra, é, a gente acaba pecando muitas vezes, né? tem as ciladas que a gente cai e tal, mas começa a se tornar cada vez mais difícil entende? A, a, essa realidade por isso que João, 1 João diz assim ó, essas dois né, um, essas coisas eu nos escrevo para que não pequeis se todavia pecar diz, se, não é quando pecar, é condição, se pecar condição. É, é se pecar, entendeu? Então, antes eu tinha um problema com esse texto Pô, como é que João fala Essas coisas do escritor para que não pequeis Porque eu, eu cresci, eu acho que como a maioria Dos cristãos, aprendendo a vida toda Que a gente peca todos os dias Ou por palavra, ou por pensamento Ou por, por omissão É verdade <risos> né? eu cresci, Então eu sou um miserável pecador Que estou lutando para tentar ser santo Mas quando eu entendi a minha identidade Não, eu sou filho de Deus, filho de Deus Como Jesus é filho de Deus Jesus é santo, e eu sou santo Entendeu? Então, se eu pecar, não quando eu pecar, se eu pecar, essas coisas nos escreve para que não pequeis. Ou seja, eu posso ter uma vida sem pecar. Entendeu? Eu não posso ter uma vida toda sem pecar. Isso é impecabilidade dos crentes. Não é isso que eu tô, tô colocando aqui. Só Jesus viveu uma vida toda sem pecar. Ok? Todos nós pecamos, mas eu não preciso ter uma vida diária de pecado. Você, você entende o que eu estou falando? Sim. De é certeza. diferente. É diferente diferente, tipo, durante essa semana, eu, eu, eu pequei durante a semana, é diferente de você, eu peco todo dia, entendeu? todo dia eu tenho que pecar, eu não tenho que pecar todo dia, porque eu sou filho de Deus, eu sou santo, Deus me fez santo, né? é, quando eu entendo a minha identidade, aí é óbvio, para isso realmente acontecer, aí eu preciso da intimidade, porque não é só eu entender a minha identidade que vai fazer com que eu não peque. É a minha identidade que me conduz a uma vida de intimidade. Sim. Quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado. Não tem jeito.
0: Pastor, é? E, é, e, muito... e é devastador esse pensamento, né? Porque você pensar que a sua identidade é uma identidade de pecador é, é devastador, porque aí você toma o cálice do pecado e. Ah, é assim mesmo, né? Você vira. Não, você tem uma vida derrotada, né, cara? E aí você não faz, porque aí
1: o pecado barra sua intencionalidade, entendeu? Aí você tá na rua, você encontra uma situação lá pra pregar o evangelho, o, o satanás vai vir, viu? o cara não é boa ele vai vir e vai falar pra você, é, mas agora você vai falar de Jesus? Você acabou de fazer isso aqui? Entendeu? Aí você vai se sentir <risos> acusado, Entendeu? É, porque você está fora do eixo né? Meu? mas se você se você entende a sua identidade a sua identidade te conduz a uma vida contínua de intimidade naturalmente você vai se, se distanciar cada vez mais do pecado aí sim, acontece o pecado na sua vida mas aí ele é aquilo que deveria ser na vida dos cristãos, um acidente né? uma cilada ok? É, e não uma rotina Exato. Né? exato. O, o pecado ele, ele é acidental né? Ele não é, não é uma rotina diária de... Eu lembro meu pastor, ele sempre falava Lá em Ribeirão Preto, né? o Ribeirão Luiz Souza Lopes Ele falava sobre o pecado É como uma casca de banana né? Você escorrega Porque você não vê E se você vê, você não deve escorregar <risos> <risos> O problema é que muitas vezes a gente, a gente Falta gosta, dessa é... consciência é, por falta dessa nossa consciência, É outra coisa que eu aprendi dentro do processo de discipulado com Jesus, né? Assim, todo, toda vez que eu, que eu erro, que eu, que eu peco, eu não vou falar erro, não peco, mas toda vez que eu peco, é por a, o pecado tem a ver com a minha. É, é, com a minha. Como é que eu digo isso? Com o meu. Na verdade, com o meu desejo maior por Deus. Entendeu? O pecado sempre é um desvio Sempre é um engano Daquilo que verdadeiramente você quer O que você realmente quer é um desejo maior por
0: Deus E com Deus entendeu? Eu lembro que o senhor falava a palavra você... rebelião na sala Lembra, pastor? Uma é, rebelião
1: exatamente. exatamente E você é imudido, né? Com, com aquilo né? Então Eu colocaria essas, essas três marcas assim e, e eu entendo que aí A, a intensidade ela vai vir ela vem okay. eu, eu não acredito num discipulado que não seja radical essa palavra em português ela é muito ruim né radical dessa, sempre dá uma ideia negativa né mas radical a palavra no original ela tem a ver com aquele miolinho né do, do da bicicleta né sabe aquela, aquela parte da bicicleta todos os aros se ligam no centro da roda aquele essa essa, essa pecinha aí chama radical Radical significa você ir para o centro, os raios que vão para o centro. Então, eu não acredito num discipulado que não seja radical. Eu, quanto mais você tiver compressão da sua identidade, mais intimidade, mais intencionalidade, mais intenso vai ser a sua vida com Jesus, mais radical vai ser.
0: Legal. Pastor, o senhor comentou sobre a MPC. Como, como que a MPC marcou sua história? É, qual é a sua área de atuação hoje? É, em relação até ao até seminário, mesmo, as aulas, como que o senhor é, conheceu todo.
1: A MPC, assim, não dá para eu falar da minha vida de cristã, de, de, de discipulado, de. sem. tirando a MPC. A MPC é todo o contexto disso. Desde, desde a minha conversão, eu me envolvi com a Mocidade para Cristo. E ela tem sido, como eu falei, ela tem sido a minha escola, né? É, amigos contextos, é, todo o meu treinamento, né, a dinâmica que eu tive, tudo isso vem, veio dentro da, da MPC, é óbvio que a igreja, né, enquanto denominação, a igreja presbiteriana, tal, está aí, colabora também, mas veio da MPC. O meu, o meu, a minha relação com, com o seminário é um negócio é, com o pastorado, né, é um negócio interessante também, assim, porque eu, eu não queria ser pastor, né? eu até brinco que eu sou um pastor em crise né porque eu sou um pastor que é, é verdade cara eu não, eu não tenho dons pastorais entendeu para ser pastor eu não, eu não tenho cara o, os meus dons eles são apostólicos né nesse sentido de ir para fora de, né? de, 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 de envio de, de... É, de envio, de, de capacitar pessoas, né, então meus dons são assim, é de mestre, né, como eu faço aí, como passando seminário, e eu acho que o que me ajuda um pouco na igreja é isso, que eu tenho o dom de mestre, né, então como o pessoal gosta de, do meu ensino, a igreja vai me tolerando, né, <risos> <risos> mas não há muito tempo, porque eu não sou, eu não sou uma vez uma, uma ovelha minha definiu bem, né? Ela falou assim, ah, o pastor Ricardo, ele não é um pastor, assim, fofinho, né? Ele não é, <risos> né? ah, pastor que, que agasalha gente, né? Que pega ovelha, né? Eu não sou mesmo, entendeu? Quer dizer, eu não tenho dons pastorais. Os meus dons são na área de missão, ministeri, ministeriais, entende? Missão, né? É mais nessa área, assim.
0: O pastor, aí, o, <risos> o, senhor, o senhor acha que o pastor tem que ser fofinho?
1: <risos> Não, eu, eu entendo assim, o, o, o dom pastoral, pro cara ser pastor de igreja, o é. de mesmo, é esse cara que gosta de andar do lado das pessoas, que dá tempo, atenção entendeu? Eu não sou assim, a minha relação com, com as pessoas é sempre em torno da missão, entendeu? Então, assim, eu cuido, óbvio, eu cuido das pessoas, eu cuido... mas o meu foco prioritário é a missão, por isso que eu falo que eu sou um, 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 característico mais apostólico, assim, entendeu? É sempre nessa questão do, cara, a gente tem que ir, a gente tem que alcançar, a gente tem que fazer, a gente tem que né? É, eu não tenho esses tons, por exemplo, eu sou péssimo de aconselhamento, eu aconselho, mas eu sou muito ruim de aconselhamento, cara detesto visita o hospital entendeu? é tudo coisa assim, que o cara que é pastor um pastor né? fofinho o é, cara tinha que ter, né cara? eu sou eu esse jeito de rock, entendeu de lutador né uma uma pessoa na minha igreja também falou nossa pastor, o, o pastor parece que está o tempo todo em posição de guerra né sempre pronto para brigar queria me criticar né não é uma verdade isso né mas eu entendo porque o meu o meu jeito é assim eu sou eu sou enérgico no sentido de, de intenso entende essa essa é a palavra Exato, né? exato na questão da missão entendeu Do, é, então eu, eu... Não,
0: a, a gente que tem aula com o senhor, eu dou um testemunho pessoal, a gente tá contigo quatro anos já, né, pastor? Desde o desde primeiro ano, a gente percebe isso, essa, essa intencionalidade, ser intenso e tal, e é aquilo que o senhor falou, é característica sua, né, pastor?
1: É, é é minha. Então, veja. Eu, eu, então se eu não, Como é que eu fui parar no pastorado? Eu, eu, quando eu, me, eu, eu não queria ser pastor de igreja, cara. Porque o um modelo de pastor de igreja que eu tinha era, era esse aí que eu acabei de escrever. O cara que está lá na igreja, ele cuida das ovelhas, né? E tem paciência com, com os crentes, né? O cara está emburrado lá, ele vai atrás, né? E tal. Eu não tenho paciência nenhuma com essas coisas, mas tudo é, <risos> bem. Aí, mas eu queria Eu estava eu envolvido com a Mocidade para Cristo Eu servia em Ribeirão Preto já na missão Lá na MPC, a gente começou um, um trabalho Da Mocidade para Cristo em Ribeirão Com esse pastor lá que foi para lá E eu trabalhava né, com evangelismo lá Eu trabalhava num banco na época né, No centro de processamento de dados do Banco Itaú E nos meus horários fora do trabalho eram seis horas né, que eu trabalhava, fora esse horário, eu estava com a missão, eu estava com a MPC, eu estava nas escolas, evangelizando, é, na rua, né, eu estava fazendo essas coisas aí, e eu queria ser missionário de tempo integral da Música para Cristo. É, esse foi Desde que eu li lá o livro da Cruzada Estudantil, assim, eu já fui fisgado, eu já fui chamado por Deus ali. Eu não sabia ainda que eu era chamado, mas eu já era chamado naquele momento, entendeu? Pô, isso aqui começou a ser o... o da minha vida, o Karatê começou a perder sentido, entende? Esse negócio do reino de alcançar pessoas levar pessoas, né? Começou a ganhar o... então eu queria trabalhar com a MPC e você ser obreiro da Mostafa? Porque isso não precisa necessariamente ter seminário entendeu? Você, você pode ser você pode ter os treinamentos da MPC né? e tudo mais né mas eu tenho uma esposa, né cara? Minha esposa é maravilhosa e, <risos> e nós tínhamos nós tínhamos <risos> acabado de casar, né? E ela, muito sabiamente, né, eu falei para ela assim: Ó, eu estou trabalhando no banco, mas antes da gente casar, eu falei, né, eu falei, ó, O negócio é o seguinte: Deus me chamou para o ministério, eu vou ser missionário. Então, se você quer se casar comigo, é isso aí: você vai casar com um missionário. Eu não, eu não vou ficar no banco por muito tempo, também não vou é, continuar no karatê, nessa época eu já tinha até parado com o karatê, né? É, eu, vou, eu vou dedicar minha vida à missão. Ela falou: Não, beleza, é isso aí mesmo. Tá, tá bom, casamos. Aí eu resolvi que eu, falei, Ó, eu, vou, eu vou começar os processos para eu estar tá trabalhando tempo integral com a MPC. Aí ela chegou para mim e falou assim: Mas você não vai estudar? Eu falei para ela: ah, Mas eu, já, tô, eu já, já fiz o treinamento da MPC. Na época eu tinha dois treinamentos: o básico e o avançado. Eu já fiz o básico, já fiz o avançado, já estou preparado, já o treinamento era semana. Estou é pronto, semana, já estou pronto. Eu sempre meio, desde que eu me converti, que eu li a Bíblia lá toda, né? Eu, eu, Deus, isso é outra coisa que Deus me deu, assim, me deu um, um, uma paixão por ler, entendeu? Né, e então eu sou meio autodidata. Então eu lia muito, já nessa época eu lia de teologia, lia, 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 lia de tudo, né? Tudo que eu podia ler eu lia. Então, é filosofia Sabe aquele, aquela coleção, Os Pensadores? Sim, sim isso, que Eu li toda aquela coleção que cara, que é isso? Li toda aquela coleção Antes de ir para o seminário Ela inteirinha, Os Pensadores Então era assim, eu, eu né, lia e tal Aí eu falei para ela, não, não vou, eu não vou Eu não preciso estudar, eu vou eu quero trabalhar Ela falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta Se você fosse pastor, você ia para o seminário? Você acha que você tinha que ir para o seminário? Eu falei, ah, eu acho que sim. Ela falou, ah, por quê? eu falei, ah, porque eu tinha que me preparar melhor, né? Pra ensinar a Bíblia pras pessoas da igreja, pregar. Aí ela me, me laçou, né, velho? Ela falou, ah, e por que você acha que pra ensinar a Bíblia pras pessoas que não são da igreja você não precisa?
0: Ai, nossa... <risos>
1: Eu falei, pô, é verdade, né? Por que porque eu preciso demais para ensinar a Bíblia para as pessoas da igreja? nem não preciso para ensinar a Bíblia para as pessoas da igreja. você sabe que você tem razão. Meu. Eu falei, então eu, Aí eu falei para ele: bom, beleza. Eu vou conversar com o Wilson, vou ter para fazer o seminário. Eu falei, mas eu vou fazer o seminário num lugar que tenha trabalho da MPC, porque eu não vou deixar trabalhar com a MPC. É por isso que eu fui pro
0: JMC. Eu ah. não, fui, não fui Essa, essa é uma pergunta que ronda a nossa sala. Ricardo Costa <risos> JMC
1: Pois é eu fui eu fui para Campinas óbvio gostei muito mais de Campinas tudo mais mas Campinas não tinha o trabalho da MPC cara e não tinha e como eu ia fazer seminário eu não ia ter condição de implantar o trabalho eu tinha que ir para um ah. lugar que é o trabalho aí eu fui conheci o seminário de São Paulo é o seminário de São Paulo né mais conservador que não era tão chato como é hoje né mas era mais conservador também <risos> E, e aí eu falei, bom, mas eu vou fazer aqui mesmo Lá o curso era só noturno, em São Paulo, né, era de 5 anos, e era à noite E eu e tinha o um trabalho da MPC Aí eu falei, ah, é para São Paulo mesmo que eu vou Aí eu fui para São Paulo, fazendo o curso Comecei o seminário, comecei a trabalhar com a MPC lá como voluntário primeiro Trabalhei seis meses como voluntário, depois fiquei contratado como obreiro Tempo integral foi o único período, na verdade, que eu trabalhei, trabalhei como tempo integral na MPC. Eu sempre fui voluntário, meu trabalho sempre foi voluntário. Eu sempre fui sustentado por outros recursos tal, e, e servia na missão. E aí, nesse período, eu, eu comecei a estudar. É, no meu primeiro ano, eu conheci o Agreste. O Agreste, ele tinha se formado, ele tinha uns dois anos de, de formado no SPS, e ele foi convidado para dar aula lá no JMC de Sociologia. É, então, eu conheci o Agreste quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, e ele estava no primeiro ano de seminário também, só como professor. Aí eu o conheci, e, e, e ele, comecei, ele falava, né? Ele estava em Pirituba né, e tal, e ele falava muito de um tal de... De Bosman, Carlos Bosman, né? Carlos Bosman, Carlos Bosman, né? E que tinha influenciado ele. Como ele dava aula de sociologia, ele não falava muito da parte de, de teologia, né? Da igreja, né? E tudo mais. Era esse lance mais da sociologia. Mas por causa do meu trabalho com a Mocidade para Cristo, ele tinha trabalhado com a BU, eu com a BU, não, com vencedores, a gente acabou se aproximando, ficando amigo, e ele começou a me convidar para ir falar. Né, de vez em quando lá em Pirituba para a galera dele lá, para os jovens tal né, por causa do trabalho da Mocidade crise e isso foi estreitando o meu relacionamento com o com Agreste aí no segundo ano do seminário, no primeiro semestre do segundo ano, teve um encontro promovido pela SETE a SETE era uma organização que trabalhava com seminaristas na época da CEPAL eles fizeram um encontro e trouxeram o Bosman o Bosman estava nos Estados Unidos fazendo o, o mestrado dele nos é, Estados Unidos, não, é, Amsterdã, na Holanda, fazendo o mestrado dele, e eles trouxeram o bósona para ele falar nesse encontro da Sete. E aí o Agréscio me convidou e eu fui. E aí eu conheci o Boson. No encontro com o bósona, o tema do encontro era esse aqui, ó, nunca mais esqueço. Igreja, dois pontos, culto ou missão? Interrogação. Aí eu tive... O meu primeiro contato com a teologia missional, que hoje a gente chama de teologia missional, né? é o Bosma apresentou uma visão de igreja como povo de Deus em missão no mundo, papo que eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido. Eu falei, cara, isso faz sentido ser igreja. E ele apresentou a figura do pastor como um, um missionário, de Deus na igreja para capacitar o povo de Deus para a vida de missão falei, ah, esse tipo de pastor eu gostaria de ser entende? então a minha guinada para o ministério pastoral ela começa a acontecer no meu segundo ano de, de seminário quando eu conheço o Bosman mas ainda assim a minha ideia era continuar trabalhando com a MPC e não ser pastor. Mas aí foi passando o tempo, eu comecei a ler algumas coisas que o Bosman tinha assim, alguns autores que o Bosno tinha citado. Isso foi se fortalecendo cada vez mais é, para mim, né? E, e eu comecei a perceber assim que a, a, a igreja local, ela tinha um, uma, uma 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 base viabilizaria um processo de, de, de discipulado missional, hoje eu uso essa palavra, missional, né? na época não era assim, né? Mais intenso, né? Mais, mais consistente do que, a, do que a MPC. E aí eu, eu resolvi, quando eu estava no meu quarto ano, indo do terceiro para o quarto ano, é, eu resolvi que eu queria ter uma experiência porque nesses anos todos eu não trabalhei com igreja eu só trabalhei como estagiário para cristo então eu resolvi que eu precisava ter uma experiência com igreja e aí através do agresso também eu tinha muita curiosidade de conhecer o trabalho lá em camboriú né, no sul que tinha sido feito pelo bosman porque eu tinha conhecido o Bós, aí através do Agreste eu consegui, eu fui uma vez para o Sul com o Agreste, porque ele foi falar lá no, no trabalho de, de, de aniversário da igreja, lá eu conheci o Ká, que é o nosso diretor, né, e eu e o Ká criamos uma afinidade, assim, muito grande, de, de cara, assim, aí ele me convidou, né, ele falou, ah, que... Oh, que estava me ah, em quarto ano. E você não quer vir trabalhar aí nas férias, passar as férias aqui de janeiro trabalhando com a gente aqui. Aí era era o conteúdo do Cosmo, né, cara? Tudo que eu ouvi ele falar de discipulado, de, né? Eu falei nossa, que, que oportunidade. Aí eu, eu fui e, e e aí eu deu essa guinada, entendeu? Quando eu terminei o quarto ano, a MTC me convidou para ser diretor. Da, da MPC em São Paulo, mas eu tinha um convite para ir para Camboriú para participar lá do, do, da dinâmica, né, da, do, do projeto dos, de, de igrejas discipuladoras que o Bosma tinha tinha formado lá. E aí eu fiz a escolha de ir para Camboriú. Ia, nesse período eu me desliguei então da MPC, e como eu falei, eu sempre segui a MPC. Então quando eu fui para o sul, eu pastorei lá, plantei igreja. Mas ao mesmo tempo eu comecei o trabalho da MTC em Florianópolis, comecei o trabalho da MTC ali em Itajaí, né? Então, comecei o trabalho da MTC ali no Sul, que durou um tempo, depois morreu, depois reativou mais tarde. Então, assim, a minha história toda de, de, de vida, de discipulado, passa junto com a MTC. Eu, e aí de lá, eu voltei para Rio Claro, sempre trabalhando com a MTC. Quando eu voltei, aí o pessoal, mesmo eu, eu pastoriano, o pessoal me convidou para assumir a regional né, do estado de São Paulo. Aí eu comecei, aí eu entrei na, na esfera nacional né, da MPC. Eu comecei em 2004, para encurtar essa história aqui, quando está tá muito grande. Em 2004, eu fui convidado, então, para assumir o departamento de treinamento de líderes, que é onde eu tô até hoje. Né? Eu sou diretor de treinamento de liderança Que MPC.
0: Assim, né? que tem tudo a ver com, com o meu chamado e com
1: meus bons né?
0: legal, pastor você está curtindo bastante? Ricardo Costa com a gente aqui, daqui a pouco a gente volta valeu Estamos de volta aqui com o nosso Karateka, pastor Ricardo Costa, muito obrigado. Pastor, eu quero trazer uma pergunta falando um pouquinho sobre o seu livro. O pastor é escritor também e ele tem um livro chamado Plataforma do Reino. É isso mesmo, né pastor? E isso. nesse livro, pastor, você analisa conversa sobre essa questão do reino de Jesus. E eu queria fazer uma pergunta, como trazer essa visão do reino em nossas igrejas nem nossas realidades Porque parece que o reino está muito distante Parece que o reino não veio Parece que o reino, para falar a verdade, não existe Então como que o senhor lida com essa ideia do reino de Jesus hoje? Qual é a sua visão, pastor?
1: É, esse é o meu quarto livro, né? É, e ele é fruto dos meus 20 últimos anos de ministério É... Em 2000 eu li um livro que eu sempre tive um pouco dessa noção do reino de Deus, desde lá também daquele primeiro discipulado que eu falei, porque lá nós lemos o um livro do Juan Carlos Ortiz, chamado do Discípulo, e no primeiro capítulo ele fala sobre o evangelho dos santos evangélicos e o evangelho do reino. Então foi o primeiro contato que eu tive com essa noção de reino de Deus, foi ali, através daquele livro, então eu sempre falei, o evangelho do reino, o evangelho, mas eu não entendia muito bem o que você estava tá falando. É, mas eu entendi o que tinha a ver com esse negócio do evangelho do reino, né? E a Bíblia também, Jesus e tal. Mas em, do, em, em... Em 1990... Não, é em dois... Nós estamos em 2020, né? Isso. Isso. É, em 2000, 2000, em 2000, assim, porque eu tinha essa noção lá do Ortiz, eu sempre falei do reino, do reino, do reino, do evangelho do reino, mas eu não entendia muito bem o que, que eu estava falando, né, é, embora eu já tivesse ido atrás, eu tinha lido o livro do George Lett, né, sobre a teologia do reino, né, e tal, então eu tinha, falava muito sobre esse negócio da teologia do reino, né, o, o evangelho do reino, mas eu... eu de fato, não entendi a, a força disso. E em 2000, eu li um livro chamado Conspiração Divina, do Dallas Willard. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que esse livro ele, ele é um divisor de águas na minha vida. né e... Porque nesse livro, o Dallas Willard me ajudou a entender a, essa realidade do reino de Deus aqui. Né? Que Jesus trouxe o reino e o reino de Deus está aqui. E que a gente é chamado para viver a realidade do reino de Deus. Então, a partir daí, tendo entendido isso, eu comecei, eu reli, eu fui de novo para os evangelhos, eu comecei a reler os evangelhos nesse enfoque do reino depois eu li o Novo Testamento todo nesse enfoque do reino, depois eu fui para o Antigo Testamento e li todo o Antigo Testamento de novo procurando essa questão do reino eu voltei a ler o livro Dallas, do, do, do George Ledge, li e aí fui atrás de alguns outros livros que estavam relacionados a essa questão aí do reino de Deus e, e a questão é a seguinte o reino de Deus é o evangelho que Jesus pregou o evangelho é boa notícia a boa notícia é a boa notícia do reino que notícia é essa? que Jesus dava. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Esse é o evangelho. Se a gente não prega isso, a gente não está pregando o evangelho. Ah, o evangelho da salvação. Não existe essa história de evangelho de salvação. O evangelho da salvação é uma... A salvação é uma realidade do reino. A salvação é uma realidade do reino de Deus. Se você está no reino, você está salvo. Se você não está no reino, você não está salvo. E a gente foi condicionado muito a pensar no Evangelho como essa obra de Jesus para nos salvar do inferno, para nos levar para o céu. Mas veja a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é... O reino de Deus foi aproximado de vocês. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem do reino. Okay? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é... Não é um lugar, o reino de Deus é um ambiente, ok? O reino de Deus é o ambiente de governo de Deus. Então, quando você tem a manifestação do governo, você tem um reino. Por isso, o reino de Deus, a expressão máxima do reino de Deus é o céu, ok? Por quê? Porque no céu, o governo de Deus ele é reconhecido, ele é acolhido plenamente, né? Por isso Jesus ensina a gente a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então quando ele falar venha o teu ele ensina a gente a orar, venha o teu reino, não é porque o reino não está aqui. O reino está, porque Jesus estava aqui. Ele tinha trazido o reino. Então o que que ele está dizendo? Ele está falando, ó, que ele quer mais da realidade, do, do reconhecimento ativo do governo de Deus nas nossas vidas, Aqui nesse ambiente da presente era má, entendeu? Então, aqui não vai dar para eu dar uma, uma uma aula sobre teologia do reino, né, por tempo, entendeu? É, mas a gente precisa entender isso, olha, Paulo fala assim, ó, Colossenses capítulo 1, verso 14, 13, 14, ele fala assim, ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem nós temos a redenção a saber o perdão dos pecados então veja, por que que eu tenho a redenção por que que eu tenho o perdão dos pecados porque eu fui transferido do reino de satanás para o reino de Deus, ou seja eu fui transferido do ambiente da rebelião para o ambiente do reino, o ambiente do governo do reino, entende? O reino de Deus, então, ele tem a ver com esse... esse ele começa a acontecer aqui, né? na minha vida, na vida de pessoas. Jesus diz assim, o reino de Deus, você não fala o reino de Deus está ali, está lá, está lá. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, por quê? Porque o reino é esse ambiente de influência do governo, o reconhecimento do governo de Deus na minha vida e a extensão desse governo sobre a vida humana. A diferença do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que Jesus chama de mistério do reino, né, é que quando o Antigo Testamento fala do reino, a sensação que a gente tem é que o reino de Deus chegaria e com a chegada do reino toda a era má acabaria. Mas o que Deus faz é Ele pega o reino dEle e Ele infiltra o reino dEle dentro dessa presente era má, iniciando o fim dessa presente era má, dando início ao fim da presente era má. Mas esse fim ainda vai chegar na sua culminação. Então, hoje a gente vive dentro do ambiente do reino, na presença do reino que está aqui, é, destruindo as realidades dessa presente era má. À medida que nós, como povo de Deus, povo do reino, a gente reconhece o governo de Deus e a gente exerce o governo de Deus é, nas mais diversas áreas da vida da gente. Okay? E, e aí, ah, como é que é isso? Aí tem que olhar para os evangelhos, porque a vida de Jesus é a expressão de como o reino acontece aqui. Né? Então, Jesus me mostra como é que a vida do reino acontece aqui através da vida dele. Então, tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus faz nos evangelhos é, uma, é um testemunho de como é viver a realidade do reino de Deus aqui. Então, veja, viver a realidade do reino de Deus aqui implica em um conflito, né? implica experiência com Deus, a presença dEle, o amor dEle, a generosidade dEle, a graça dEle a misericórdia dele, a salvação dele, mas em um mundo em conflito. Então, implica em você ter conflito com a enfermidade, em você ter conflito com demônios, em você ter conflito com a maldade, implica em você ser perseguido, implica... Por quê? Porque você está vivendo as realidades do reino de Deus inseridos dentro dessa presente era má. Na teologia bíblica, a gente chama isso de já e ainda tujá". Então, o reino já chegou, mas ele não se manifestou na sua totalidade. Ele ainda vai se manifestar na sua totalidade. Então, eu não sei se se foi suficiente, né? É um sim, assunto desse, mas essa é, essa é a perspectiva. Para mim, assim, a grande falha que a gente tem na igreja é essa. Eu concordo plenamente com você. A gente não entende o reino de Deus, a gente não vive a realidade do reino de Deus como a gente deveria viver. Então, o que a igreja faz na maioria das vezes? Ou ela joga o reino de Deus para o passado, né, falando, ah, era, era a presença lá de Jesus, o reino veio com Jesus, aconteceu, Jesus foi para o céu e agora a gente está esperando ele voltar com o reino, ou ela joga o reino de Deus para o futuro, que é alguma coisa que vai acontecer no milênio, mas Jesus diz assim, ó, o reino de Deus chegou, e quando ele foi assunto aos céus, ele não levou o reino de volta, ele nos ensinou a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como nos céus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a gente ver a vontade de Deus, como ela é feita no céu, se manifestando na terra. Certo? Né? A misericórdia, a generosidade, o amor, a cura, a libertação. Todas essas realidades. No céu não tem enfermidade. Por isso eu oro por enfermos na terra. No céu não tem desigualdade. Por isso eu luto por igualdade na terra. No céu não tem é, espíritos malignos, assim, por isso eu expulso, espírito, eu expulso demônios aqui. Entende? No céu tem adoração, por isso a igreja deveria ser uma comunidade de intensa adoração. De adoração, de novo, né, a palavra intensa, né, intensa, radical. <risos> deveria ser, deveria ser, não, é, não era para ser um ah, culto, não é para ser um cansativo para a gente, é para ser celebrativo, então, por quê? Porque no céu tem a duração 24 horas, e, e, e isso tem no céu, então tem que, é, é, é. entende? Então, as realidades que estão no céu, essa é a missão da igreja, pegar as realidades que estão nos céus, e, como agente do reino, manifestar essas realidades aqui
0: na terra. Quanto quanto mais cristão, quanto mais igrejas, mais realidade do céu na terra. Seria isso, né, pastor? Deveria,
1: deveria ser. ser. Deveria, deveria ser. ser. o problema é que a igreja, se ela não compreende a realidade do reino, ela, ela não, não é uma porta do reino aqui. Entendeu? Ela deveria ser. Deveria ser exatamente isso. Quanto, por isso que Jesus fala assim, e te fazer discípulo de todas as nações. Porque à medida que os discípulos se espalham, você leva a realidade do céu para a terra a todas as nações. Isso, isso que Jesus manda é a ordem que Deus deu a Adão Jardim. Crescer, e multiplicar e encher a terra. Por que, que a gente tem que crescer, e multiplicar e encher a terra? Porque nós carregamos o reino de Deus em nós. A glória de Deus estava em nós, na humanidade. À medida que a gente cresce, enche a terra, a gente espalha a glória de Deus por toda a terra. Houve a queda, a gente perdeu a glória. A gente cresceu e espalhou por toda a terra, mas levou o pecado, não a glória. Quando eu me arrependo, eu sou perdoado, eu volto a ter a glória de Deus em mim, a presença do reino está em mim, à medida que eu vou por todo mundo e eu vou fazendo vai se multiplicando discípulos, mais e mais da manifestação do céu vai se manif... vai se mostrando na terra através da
0: multiplicidade desses discípulos, entende? Sim. Como como que o senhor cultivou essa perspectiva, ou talvez a realidade do reino na sua família, pastor? Com seus filhos, é, esposa, atitudes então... práticas do reino, da realidade do reino. Hum.
1: Hum. Então, isso aí é o que eu falei, O que me ensinou, que me abriu os olhos para isso foi o livro do Dallas Willard, foi entender, o Dallas Willard, nesse livro ele diz assim, ó, Jesus, ele não veio meramente te salvar para levar para o céu, ele veio mostrar como é, como deve ser a vida do céu na terra, Uau. Uau. É, e, então, através da vida dele, nós aprendemos como a humanidade deveria ser, Jesus é a humanidade perfeita, então ele, 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 ele mostra no livro dele assim, quando Jesus ensina você, quando Jesus diz, batei e abri-se lá, buscai e acharei, das ah, ele não está te ensinando só a fazer isso com Deus, ele está te ensinando você viver a sua vida assim, então se você precisa de alguma coisa, pede para a pessoa, entende? Então eu, eu comecei, a ver a dinâmica da vida de Jesus não como algo que era um exemplo para mim mas como a vida que eu deveria viver aí tem outros autores que vão me influenciar mais tarde né é, por, e o meu próprio estudo também né por exemplo uma coisa que foi ficando cada vez mais clara para mim é que a vida do Espírito Santo em mim traz a vida da ressurreição de Jesus para dentro de mim então, a vida de Jesus ressurreta está em mim. Logo, eu tenho poder em mim para viver a minha vida exatamente do jeito que Jesus viveu a vida dele, tirando o fato de que só ele pode fazer. E não só posso fazer, como devo fazer. Então, ficou muito prático para mim. Entendeu? O, o, o meu desafio, e aí desde então... Por isso que eu falei, a partir da plataforma do reino, é fruto desses 20 anos, né? Porque aí, desde que eu vi esse livro, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que viver isso. Eu tenho que começar a viver isso. Eu, eu tenho que ler isso na Bíblia. E aquilo que eu tô lendo na Bíblia, eu tenho que ver acontecendo na minha vida. Entende? Então, eu comecei a, a, a agir assim, a viver assim. E esse é meu, meu melhor, é, foi meu melhor discipulado dentro da minha família. Entende? Porque a minha esposa é uma só carne comigo. Ela falou, amor, o negócio é esse aqui: os nossos filhos, a gente nunca pressionou com religião, com nada. A gente vivia intensamente essa vida do reino, entende? Essas práticas do reino. E a gente deixava eles verem. Né? A gente deixava eles verem isso. Eles cresceram vendo isso. Eles cresceram vendo a gente sendo intenso na missão, é, sendo hospitaleiro com pessoas que chegavam na nossa casa, fazendo a opção de, de ter uma vida simples é, até hoje, por exemplo eu não tenho casa própria, nem nada disso porque os recursos que a gente tem a gente usa direto para abençoar a vida de pessoas para servir pessoas, eu não tenho dinheiro no banco eu não tenho caderneta de poupança, entendeu? eu tenho um seguro, porque se eu morrer a minha esposa não ficaria um navio, mas eu não guardo dinheiro eu, eu invisto tudo na vida das pessoas, no reino. Uma vez a minha sogra veio aqui e falou assim, olha, se vocês não recebessem tanta pessoa na casa de vocês, vocês já tinham uma casa própria. <risos> é verdade, porque assim, a gente gasta muito com o reino, entendeu? É, então, os meninos cresceram vendo isso, né? Eles cresceram vendo a gente falar de coisas e fazer as coisas que a gente falava. Eles, eles me viam direto eu falando sobre a autoridade de Jesus para expulsar demônio e me vinham expulsando demônio. Sobre Jesus curar e me vim orando por pessoas pessoas sendo curadas. E aí hoje eu tenho assim, o meu teto com Deus é o chão deles. Eles, são muito, eles vão muito mais além do que eu, né, os meus filhos, graças a Deus eles entenderam o negócio, pelo jeito a minha netinha vai mais longe ainda né? eles entenderam. mas assim a maneira de eu transferir eu, 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 eu entendo, cara que a maneira da gente transferir o reino é prático, entendeu? não é teórico não adianta a gente ficar estudando sobre a gente tem que estudar também, você tem que ler né? sobre teologia do reino e tal mas o, o desafio não é ficar discutindo teologia do reino entendeu? o desafio é você viver né a, a teologia do Engen. então quando eu escrevi é, nessa jornada dos 20 anos aí que eu estou falando para você, também aconteceu aquilo que eu que eu já mencionei atrás aqui, é, muitas vezes assim eu fui intenso atrás disso mas aí de, dava um, umas fases assim que eu parava, entendeu porque a igreja não respondia né? o pessoal, aí eu falava, gente, eu devo estar errado não é possível, só eu tô falando esse negócio né não deve ser assim tá? então eu dava aquela diminuída no ritmo entendi? Mas, de novo, o Espírito Santo vinha e, e ele me levava a conhecer pessoas, a ter contato com pessoas, e a o fogo acendia de novo meu coração, e eu começava tudo outra vez, né? Mas aí desacelerava, acelerava e desacelerava. Quando eu escrevi Plataforma do Reino, é, em 2016, eu falo isso na introdução do livro, em 2016, aí eu, eu, eu não sei quantas quando vocês entendem isso acreditam nisso assim, ok? Como eu falei, eu li um livro e eu acredito que é exatamente igual a tudo aquilo que está escrito aqui. Então, eu acredito em anjo, eu acredito em visão, eu acredito em todos os dons, ok? É... E eu tive uma visão em 2016. É... Não foi sonho, não. Foi uma visão... É... Uma visão aberta mesmo, sabe? Assim, né? Eu estava no meu escritório estava orando e de repente eu me vi dentro do meu carro numa estrada e eu estava dirigindo e eu sabia, eu não via, mas eu sabia que Jesus estava dentro do carro comigo Jesus em pessoa, certo? Sim. não não o Espírito Santo que representa Jesus em mim, a pessoa de Jesus aquele que João vê lá no em Apocalipse não. eu sabia que ele estava no carro, eu não via ele, mas eu, eu sentia sabe quando você sente que tem alguém sentado do seu lado? Aham. É e eu ia numa uma alta estrada, cara, e tinha uma rotatória e essa rotatória eu, fui me eu ia me aproximando dela e aí eu ouvi Jesus falando comigo assim, ó esse aí é o seu último retorno se você não pegar, não tem mais volta e eu continuei dirigindo e a rotatória foi ficando assim, à minha direita e eu fui passando dela, aí Jesus falou de novo ele falou, ó, eu já disse, é o último, é o último retorno se você não pegar, não tem mais volta Aí eu falei para ele, não, mas eu não quero ter mais volta. E pá, né, a visão acabou. É, eu tava de um tempo assim, eu tava orando, e eu tava orando e falando, e me pedindo a Deus mais intimidade, a questão da, né, que eu queria cimentar uma densada glória dele, né, um, 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 uma, um avanço, né, nos... No, no reino, nas manifestações do reino e tudo mais e eu entendi que essa visão tinha a ver com isso entendeu? tinha a ver assim, ó, se você vai por aí é, então é, é tudo ou nada, você não, não vai ter mais volta e eu compreendi que isso tinha a ver com eu ser mais intencional ainda é, em algumas coisas que eu fazia mas eu fazia assim, é, de vez em quando né? como por exemplo, orar para pessoas enfermas e, então, a partir dessa visão, eu, eu falei, cara, eu vou fazer isso sempre, toda vez. Jesus fazia isso o tempo todo, eu vou fazer isso o tempo todo. Jesus falava do, com as pessoas o tempo todo, eu vou falar com as pessoas o tempo todo. Né? E, então, de 2016 para cá, isso ficou mais intenso ainda, essa realidade da, da, da consciência de que eu estou vivendo, carregando o reino de Deus comigo. Aonde Jesus chegava, o reino chegava. Então, o Espírito de Deus vive em mim. Porque o Espírito de Deus está em mim, o reino de Deus está em mim. Então, aonde eu chego, o reino chega. E quando Jesus chegava num lugar e o reino chegava, as coisas aconteciam. Entendeu? Então, quando eu chego num lugar, as coisas têm que acontecer. Não é tem porque Deus é obrigado. Tem no sentido de que é isso que acontece. Né? Porque o reino de Deus, ele... Ele avança contra as portas do inferno. Porque a a, a, que a luz chegou, né, pastor? A luz chegou né? É, exato E aí eu comecei a ser mais. Eu já era intencional. Aí eu fiquei mais intencional ainda. Aí eu fiquei desse jeito doido, que eu ultimamente eu sou homem, né, é só... <risos> <risos> é, assim. pessoal. Eu opa, tem uma, muito, muito tem uma bom. doente ali mancando, deixa ele lá né, e tal, ei, tudo bem, o que, que você tem? por que você tá mancando? não, 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 não ah, ó, se eu orar por você, você vai ser curado você vai parar de se mancar, posso orar por você? <risos>
0: é, e aí, eu, aí, não, aí parou eu, mais, né, não
1: parou mais,
0: né pastor?
1: parou mais é o desafio e esse não tem mais volta, eu entendo que sei lá, eu acho que em algum momento nessa minha jornada eu espero que não mas eu acho que talvez em algum momento eu acabe tendo alguma dificuldade com a nossa com a nossa estrutura, com a nossa igreja e eu tenha que fazer a escolha de não voltar.
0: Pastor, eu quero agradecer de coração mesmo a sua participação no Homecast. Foi uma benção, foi uma benção para mim, para o meu coração. O Senhor tem sido uma benção na minha vida, na minha família também. A Ju também. amava suas aulas né, no primeiro ano, quando a gente estava presencial. E eu queria que o senhor falasse assim um, uma última palavra para a galera que está vendo aí, para a galera que é discípula de Jesus, mas que, deu, que levou um chacoalhão, talvez. Ou para quem também está vendo e fala, cara, o que, que é isso? O que, que é ser discípulo? Eu não, não quero saber mais. <risos> Joia, tá. vou te dar uma última palavra. Se um seguidor
1: de Jesus é pelo poder do Espírito Santo de Deus Ter a vida ressurreta de Jesus vivendo dentro de você Porque a vida de Jesus está vivendo dentro de você Você pensa como Ele Você fala como Ele E você faz aquilo que Ele faz Não tem a ver com o seu desempenho Tem a ver com o que Jesus falou De rios de água viva fluírem de dentro de nós Então se você não tiver medo De deixar o espírito fluir de você... é isso que vai acontecer... se você entender a sua identidade como filho amado de Deus... se você colocar como prioridade na sua vida... o um encontro com o Pai... todos os dias... crescer em intimidade com Ele, querer experimentar a presença da glória dEle. A consequência disso é que Ele vai, ele vem comigo, na intencionalidade, você vai na maior, porque okay, aí vai ser o maior tranquilo. Você vai ver que, como consequência disso, você vai amar mais a sua esposa, porque o que vai fluir de você, se você é casado, é o amor de Jesus que está em você por ela. Ok, você vai é, ser mais livre das pessoas, você não vai ficar preocupado se a pessoa está te julgando se ela não está divulgando. você vai perdoar com muito mais facilidade porque você não tem que carregar é, a culpa do outro sobre você okay? o peso do outro sobre você então o discipulado não é uma segunda etapa da vida da gente o discipulado é a essência da vida da gente, o discipulado é o Espírito Santo vivendo em nós, moldando a nossa vida, na vida de Jesus que está na gente, ok? E eu garanto para você, cara, não há nada mais maluco do que isso. É muito power, é muito bom, é muito, muito, muito doido, muito doido.
0: <risos> eu não troco isso por nada. Vocês acabaram de ouvir um maluco por Jesus, Ricardo Costa, o Instagram dele é ricardocosta1966, aí lá você consegue ver um monte de assunto massa também. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, o seu ministério, a gente tá junto nessa no final do seminário aí também. Você que curtiu, curte aí, ative o sininho, IPJA no YouTube, Instagram também. Tamo junto, mais um homecast para você, pra toda a sua família. Valeu, gente. Até mais.